0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökoluschen. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Welchen Beitrag leistet die Photovoltaik zur Energiewende? Wie gut ist die heimische PV-Branche aufgestellt und welche bedeutenden Entwicklungen im PV-Sektor wird uns die Zukunft bringen? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Hubert Fechner.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Elisabeth Zehettner. Ich moderiere den Podcast und zu Beginn darf ich unseren Zuhörerinnen, unseren Gast vorstellen. Hubert Fechner ist Obmann des 2008 gegründeten Vereins Technologieplattform Photovoltaik Austria. Nach seinem Studium der Elektrotechnik und Energietechnik an der TU Wien schloss er weitere Studien in Umweltmanagement und Organisationsentwicklung ab. Von 1992 bis 2008 war er am österreichischen Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal heute AIT maßgeblich beteiligt am Aufbau und der Leitung des Fachbereichs Erneuerbare Energien und in weiterer Folge auch Studiengangsleiter an der FH Technikum Wien. Der international anerkannte Experte ist stellvertretender Vorsitzender des Photovoltaic Power Systems Programm der Internationalen Energieagentur. Zudem ist der Evaluator des Schweizer Energieforschungsprogramms speziell in den Forschungsbereichen Photovoltaik und Smart Grids tätig. Daher die große Frage, die gute Nachricht ist ja, dass 2022 Österreich erstmals einen Jahres-PV-Zubau von über einem Gigawatt-Peak geschafft hat. Was braucht es denn noch an Ausbauzielen für die Photovoltaik, damit wir für 2040 die angepeilte Klimaneutralität erreichen?
1: Ja, 2022 war im Sinne der Photovoltaik in Österreich ein gutes Jahr. Übrigens auch weltweit wurden neue Rekorde erreicht. Äh, jedoch äh, glaube ich, es wäre zu früh, sich auf dieser Entwicklung auszuruhen, denn äh, wir sehen, dass äh, aktuell äh, diese Anfragen bereits wieder rückläufig sind. Das heißt, wir vermuten oder wir, wir nehmen an, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Kurzzeiteffekt war, der durch die Verwerfungen im Energiemarkt, speziell ausgelöst durch den Ukraine-Krieg und andere Entwicklungen wirklich eine Sondersituation war im Jahr 2022 die jetzt nicht herangezogen werden kann und sagen, so jetzt ist dieser Markt etabliert, jetzt geht es immer in dieser Größenordnung weiter. Ich glaube, da bedarf es wirklich enormer Anstrengungen, diesen Markt zu halten. Und wenn wir uns die Ziele anschauen, dann ist dieses Gigawatt aber auch zu wenig, um wirklich die Ziele der Klimaneutralität in Österreich zu erreichen, die jetzt ja mit dem Transition-Szenario mit 41 Gigawatt festgelegt sind. Das heißt, wir haben derzeit aktuell 4 Gigawatt. Das heißt, wir haben noch einen weiten Weg vor uns und das ist keineswegs ein Weg, der schon geebnet ist.
0: Ein Weg, der nicht geebnet ist. Es reicht ja wahrscheinlich auch nicht, wenn die PV einmal am Dach installiert ist, sondern am Ende des Tages muss ja der Strom irgendwie transportiert werden. Wie sehen Sie das Thema der Netzkapazitäten und wie spielt das mit dem Photovoltaikausbau zusammen?
1: Ja, um die Photovoltaik in diesen Größenordnungen wirklich in Österreich installiert zu haben, ist natürlich ein Netzausbau unabdingbar. Aber es geht jetzt nicht nur rein um den Netzausbau, es geht auch äh, weiter Weiterentwicklung der Stromnetze. Das heißt, äh, was ich damit meine, ist zum Beispiel auch eine umfassende Digitalisierung im Strombereich, im Stromnetzbereich. Wir müssen einfach uns rüsten für ein Stromsystem, das äh, anders äh, funktioniert als bisher. Wir haben ein Stromsystem, das mehr und mehr charakterisiert ist durch Erzeugungsquellen wie der Photovoltaik und der Windenergie, die beide wetterabhängig sind. Das heißt, diese Energiequellen brauchen natürlich eine größere Flexibilität auch auf der Verbraucherseite. Das heißt, wir haben die Notwendigkeit, das Stromnetz, man kann sagen, neu zu denken. Wir müssen uns von den Pfaden der Vergangenheit verabschieden und wirklich überlegen, wie können wir diese beiden Energiequellen, Photovoltaik und Wind, in sehr, sehr großem Ausmaß ins Energiesystem integrieren. Und dafür braucht es neue Ansätze, neue Lösungen und äh, da ist wirklich äh, ein, ein Weg von uns, äh, der mit vielen Herausforderungen, aber ich sage mal, da gibt es natürlich auch schon sehr, sehr viele Lösungen, die bereit liegen.
0: Die Photovoltaik per se kennen wir als Technologie, glaube ich, jedenfalls seit den 70ern, wahrscheinlich noch früher, aber gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich sicher enorm weiterentwickelt. Äh, was glauben Sie, wird da die Zukunft noch bringen?
1: Von der Zukunft können wir erwarten, dass jetzt einmal nach diesen Verwerfungen des letzten Jahres recht rasch eine Stabilisierung eintreten wird. Wir sehen, dass die Kapazitäten massiv ausgebaut werden. Weltweit werden weitere Produktionen errichtet, entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Photovoltaik. Das geht von der Polysiliziumproduktion bis zur Produktion von Wafern, Solarzellen, Modulen, natürlich auch bis zu den Wechselrichtern. Das heißt, wir werden relativ rasch wieder eine gute Verfügbarkeit von Komponenten und Materialien haben. Wir werden auch relativ rasch, wird sich, wenn es konstante Rahmenbedingungen gibt, natürlich auch der Markt und der Angebotsmarkt stabilisieren. Und wir sehen es auch an der wachsenden Anzahl an Firmen, die mittlerweile Photovoltaikanlagen in Österreich installieren. Grundsätzlich glaube ich, dass wir ein massives weiteres Wachstum sehen werden in der Photovoltaik. Wir haben derzeit weltweit etwa ein Terawatt installiert, das heißt, das ist 1000 Gigawatt. Und so von der Größenordnung, um einen Vergleich zu haben, die weltweit installierte Wasserkraft, die ja seit vielen Jahrzehnten etabliert ist, die ist derzeit mit einer Leistung von ungefähr 1400 Gigawatt oder 1,4 Terawatt installiert. Das heißt, die Photovoltaik wird in den schon nächsten Jahren, ein bis zwei Jahren, die Kapazität an installierter Wasserkraft weltweit überholen und äh, damit wird sie zu einer der wesentlichsten Stromquellen aufsteigen. Das heißt, äh, wir sehen nicht nur massiv äh, wachsende Kapazitäten, wir sehen natürlich auch äh, in der Technologie eine massive Weiterentwicklung. Wir sehen leicht, aber kontinuierlich steigende Wirkungsgrade. Die Photovoltaik-Module, die Sie heute am Markt finden, haben typischerweise Modulwirkungsgrade zwischen 20 und 23, 24 Prozent und wenn wir das mit den Werten von vor zehn Jahren vergleichen, dann ist das etwa eine Steigerung um fünf Prozentpunkte. Und diese Weiterentwicklung, die können wir auch in den nächsten Jahren erwarten, das heißt gegen 2030 werden wir Module sehen, die etwa einen Wirkungsgrad haben zwischen 26 und vielleicht 30 Prozent und diese Entwicklung hoffen wir, dass es natürlich auch dann weitergeht.
0: Das heißt, in Wahrheit kann ich dann künftig mit weniger Fläche mehr Strom erzeugen. Was ist denn überhaupt so der ideale Standort für Photovoltaik? Weil man denkt sich, wenn es schön warm draußen ist und viel Sonne scheint, dann kann ich viel produzieren. Stimmt das oder ist das eigentlich ein Trugschluss?
1: Der ideale Standort für Photovoltaik, also da gibt es viele Standorte, die ideal sind. Natürlich in erster Linie einmal eine Ausrichtung in ungefähr Südrichtung, wobei die Abhängigkeit von der Neigung und der Orientierung oftmals überschätzt wird. Also es ist jetzt nicht wesentlich, dass das genau nach Süden und 30 Grad optimiert ist, wo es ein Maximum gibt, sondern auch eine Abweichung in Richtung Ost und West ist durchaus mit noch sehr, sehr guten Erträgen realisierbar. Für die Nutzung der Photovoltaik oft sogar besser, wenn ich es nach Ost und nach West ausrichte, weil ich dann vom Morgen und auch am Abend entsprechende Erträge habe. Und ein anderer Faktor, der Natürlich auch wesentlich ist es noch die Frage der, der Umgebungstemperatur. Photovoltaische Module arbeiten umso besser, je kälter die Umgebungstemperatur ist. Wir sprechen von einem negativen Temperaturkoeffizient. Das ist ein Faktor, der zu berücksichtigen ist, aber auch auf der anderen Seite nicht überbewertet werden soll. Denn, ich sage mal, zwischen wirklich einem Extremwert, einem Modul, das sehr, sehr heiß ist und einem Modul, das immer sehr, sehr gut gekühlt wird, reden wir vielleicht von Unterschieden im Jahresertrag von 6 bis 8 Prozent.
0: Das heißt, eigentlich werden unsere Alpen prädestiniert für die Solarproduktion.
1: Photovoltaik in alpinen Bereichen ist natürlich gut geeignet, nicht nur wegen der typisch kälteren Temperaturen, sondern natürlich auch wegen der oft sehr guten Strahlungsbedingungen, die dort vorherrschen, Andererseits muss man dort natürlich auch achten, welche Möglichkeiten der Installation wir in den alpinen Bereichen vorfinden, hinsichtlich Naturverträglichkeit, hinsichtlich natürlich auch Ästhetik. Also ich sage mal, das ist ein Feld, das es zu analysieren gilt, wo zum Beispiel die Schweizer Kollegen sehr, sehr starke Ansätze bereits umsetzen, um Photovoltaik speziell auch in alpinen Bereichen stärker zu nutzen.
0: Ich greife gleich einen Punkt auf, das Thema Ästhetik. Jetzt gibt es ja, glaube ich, auch schon sehr, sehr gute technische Lösungen, um in Fassaden zum Beispiel äh, die Photovoltaik zu integrieren. Wo gibt es denn zum Beispiel noch Hürden, sage mal Hausnummer, Denkmalschutz oder bei anderen Innovationen, dass man Photovoltaik auch noch abseits der Dächer besser nutzen kann?
1: Ja, im Bereich äh, des Denkmalschutzes gibt es äh, oft noch, äh, sag mal, Restriktionen bzw. Hürden, Photovoltaik stärker einzusetzen. Also, es geht jetzt nicht nur um den Denkmalschutz per se, denn es ist ja grundsätzlich nur eine kleine Anzahl von Gebäuden in Österreich denkmalgeschützt, aber natürlich auch gibt es andere Ortsbildschutzkonzepte äh, äh, und so weiter, die zu beachten sind. Und ich denke, da ist äh, bestimmte Sorgfalt notwendig, aber wir sollten schon auch äh, daran denken, dass äh, die Photovoltaik durchaus auch im Einklang stehen kann mit alten Baustrukturen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch daran zu denken, wenn man in einem alten Strukturen, in einem alten Stadt nichts verändert, ja, ich sage, eine, eine Stadt, die sich nie verändert, die dieses Spannungsfeld zwischen Alten und Neuen nicht zulässt, das wird irgendwann einmal eine tote Stadt sein. Deswegen glaube ich, es so ist ganz wichtig, sich sehr wohl damit auseinanderzusetzen. wie kann ich neue Technologien, in geeigneter Weise in ein Umfeld integrieren, das eben wirklich auch eine historische Qualität hat und natürlich auch ein Stadtbild ergibt, das ein vorwärtsgerichtetes ist.
0: Vorwärtsgerichtet wäre es natürlich auch, wenn man Fassaden dafür nutzt, das gleich mit Photovoltaik zu verbinden oder auch Fenster, die gleichzeitig Strom produzieren. Wie sehen Sie da die Entwicklungen?
1: Ich glaube, die Photovoltaik steht jetzt, und das betone ich immer wieder, meiner Einschätzung nach wirklich erst am Beginn, auch wenn wir jetzt ein Gigawatt installiert haben und etwa 6% des Strombedarfs in Österreich mit Photovoltaik decken. Wir stehen am Beginn einer Entwicklung. Photovoltaik wird derzeit standardmäßig mit den typischen, bekannten, rechteckigen Modulen erzeugt, diese typische Farbgebung. Und das ist aber erst der Beginn. Also wir sehen gerade jetzt eine sehr, sehr große Flexibilität und Breite der Photovoltaik auf uns zukommen. Unter Flexibilität und Breite der Technologie verstehe ich einerseits Module, die zum Beispiel eine unterschiedliche Farbgebung haben, wir haben zum Beispiel österreichische Entwicklung, die färbige Module produziert, wo durch eine Einkapselungsfolie, die eine Farbgebung vorsieht, die Möglichkeit besteht, Photovoltaik-Module in unterschiedlicher Farbgebung von Gelb, Rot, Blau, Grün und so weiter zu haben, um damit auch einerseits für die Architektur neue Möglichkeiten zu eröffnen, aber natürlich auch generell die Variationsbreite der Photovoltaik zu vergrößern. Und die Farbgebung ist nur ein Aspekt. Da gibt es natürlich viele weitere Aspekte, wenn ich da an die flexible Photovoltaik denke, die auf Kunststoffträgermaterialien aufgebracht ist, die biegbar ist, Photovoltaik, die Leichtgewichtsmodule produziert in der Form, dass zum Beispiel auch das Decken von statisch schwierigen Gebäuden möglich wird, aber natürlich auch viele andere Technologien, die sich jetzt entwickeln, um der Photovoltaik einfach eine größere Breite zu geben. Also wir werden einerseits weiter diese Standardmodule haben, aber andererseits wird Photovoltaik jetzt in eine Breite gehen, die zum Beispiel auch spezielle Module hervorbringt für den Einsatz als Fensterglas, für den Einsatz als, ja, ich sage, als Sonnenschutzeinrichtungen, Fensterläden, die eine photovoltaische Funktion haben und es geht natürlich dann weiter in viele, viele andere Bereiche. Grundsätzlich glaube ich, dass jede Außenfläche eines Gebäudes oder eines Bauwerkes, um das weiterzusehen. Und da denke ich auch an, ich sage von Brücken bis Staumauern, bis zu allen möglichen anderen Elementen, dass alle Elemente unserer verbauten Struktur auch eine zusätzliche Funktion der Stromerzeugung bekommen werden.
0: Wir haben ja als Ökolution auch gefordert, dass die Lärmschutzwände zum Beispiel mit Photovoltaik äh, überzogen werden, wie sehen Sie das? Da kommt immer wieder das Argument, das verschmutzt so stark. Gibt es da Möglichkeiten auch, ich sage mal, im Autobahnbereich oder anderen stark frequentierten Bereichen Photovoltaik einzubauen?
1: Wir werden Photovoltaik auf allen möglichen Flächen nutzen müssen. Und speziell dort, wo bereits eine andere Infrastruktur installiert ist und da bin ich natürlich auch bei den Schallschutzeinrichtungen und die Möglichkeit, Photovoltaik und Schallschutz zu verbinden, die ist ja bereits bewiesen. Ich denke, seit über 40 Jahren gibt es erste Pilotprojekte zu diesem Thema die natürlich mit einer gewissen Herausforderung verbunden sind, äh, anders äh, als Photovoltaik äh, auf Gebäuden oder auf der freien Fläche, gibt es natürlich spezielle Anforderungen an Photovoltaik-Schallschutz, äh, ganz egal, ob das jetzt äh, die Autobahn ist mit speziellen Verschmutzungen oder ob das äh, Schallschutz ist bei, der, bei Hochgeschwindigkeitsstrecken der der Eisenbahn, wo zum Beispiel große Druckbelastungen bei Hochgeschwindigkeitszügen genauso Themen sind wie elektromagnetische Verträglichkeit und andere Themen. Das heißt, das Potenzial dort ist natürlich auch gegeben, die Herausforderungen sind größer und ist natürlich auch eine Anwendungsart der Photovoltaik, die man durchaus in Betracht ziehen sollte.
0: Fakt ist, es gibt ganz viel Potenzial für Photovoltaik. Jetzt haben wir zuerst schon das Thema gehabt, es ist wetterabhängig. Wie schaut es denn mit den Speichertechnologien aus? Was braucht man, damit man Photovoltaik mit Speichern richtig kombiniert?
1: Das Thema Speichern und Photovoltaik wird oft äh, gemeinsam diskutiert. Äh, manchmal sagt man auch, das sind Teletechnologien, äh, die zusammengehören und das ist äh, Natürlich eine ganz eine wesentliche Tatsache, die Charakteristik der Photovoltaik durch Speicher auszugleichen. Ich bevorzuge allerdings, wenn ich zu diesem Thema gefragt werde, eigentlich lieber das Thema Flexibilität zu thematisieren. Denn es geht nicht vorrangig nur oder einzig nur um Speichertechnologien, sondern es geht darum, dass wir Flexibilität ins Energiesystem bekommen, Flexibilität ins Stromsystem und das können natürlich Speicher sein, elektrochemische Speicher, sowie auch Wasserspeicher und alle anderen Formen der Speichertechnologien. Aber es geht auch darum, wirklich die Flexibilität auszureizen, die in Angebot und Nachfrage da ist. Und wenn ich sage Flexibilität in der Nachfrage, dann heißt es natürlich, wir müssen gerade, wenn wir stärkere Erzeugung durch Photovoltaik und Windenergie haben, müssen wir natürlich äh, trachten, den Verbrauch auch äh, zu beeinflussen in der Hinsicht, dass eben zu Zeiten starken, äh, starke Erzeugung, äh, Photovoltaik und Wind, die Verbraucher entsprechend äh, diesen Energie, diese Energievorräte direkt nutzen. Und äh, das äh, kommt natürlich äh, sofort äh, das Thema elektrisches Laden von Kraftfahrzeugen, die Frage natürlich auch äh, der Betrieb von Wärmepumpen, vor allem wenn ein Speicher in Verbindung steht, die äh, Möglichkeit Kühlsysteme und Photovoltaik äh, möglichst äh, zu kombinieren, aber natürlich auch andere Möglichkeiten der Stromspeicherung wie Heimspeichersysteme, die abzustimmen auf das Angebot äh, von Sonne und Wind. Und da ist äh, jetzt äh, natürlich die Notwendigkeit, diese Energieinfrastruktur entsprechend so vorzubereiten oder so zu designen, dass wir diese Flexibilität auch auf der Verbraucherseite entsprechend nutzen. Und da werden wir nicht nur technologische Lösungen brauchen, da wird es auch notwendig sein, gesetzgeberische Anreize zu schaffen kann über die Tarifierung gehen, unterschiedliche Tarife. Also alles das wird dann speziell auch leichter möglich sein, wenn wir ein finales Rollout der Smart-Meter-Technologie haben, um dann wirklich zeitabhängige Tarife zu haben, um eben die Energie entsprechend dann zu nutzen, wenn viel Energie aus Erneuerbaren vorrätig ist.
0: Machen wir vielleicht jetzt einen Blick äh, nach Europa. Die EU möchte Europas Solarindustrie stärken. Gibt es aus Ihrer Perspektive für Österreich noch eine Chance, im Modulgeschäft eine Rolle zu spielen? Beziehungsweise ist China mittlerweile so weit vorn, dass wir hier eh gar nicht mehr mitspielen können? Und ich glaube, Sie haben einmal in einem Interview gesagt, bei den Wafern sind wir schon zu 95 Prozent abhängig von China. Wie schätzen Sie da die Lage ein?
1: Also wir haben nach einer Dominanz Europas bis zum Jahr 2010, 2011 eine Entwicklung erlebt, dass die Produktion, und das war erstmals eine wirkliche Massenproduktion von Photovoltaik, vor allem in China durchgeführt wurde. Das hat einen positiven und einen negativen Effekt. Der negative Effekt ist, dass die Produktion in Europa sehr, sehr stark zurückgefahren wird. Der positive Effekt war, dass die Technologie durch die Produktion in China, diese Massenproduktion massiv günstiger geworden ist. Und wir erleben heute eine Photovoltaik, die kostenmäßig sich in eine Richtung entwickelt hat, dass es in den meisten Anwendungsfällen bereits die billigste Art ist, Strom zu produzieren. Also dieser Effekt, dass China die Massenproduktion übernommen hat, die hat der Photovoltaik auch viel Gutes gebracht. Natürlich hat sie auch eine Abhängigkeit mit sich gebracht, die gerade in letzter Zeit als sehr, sehr schmerzlich erlebt wird. Und deswegen gibt es auch Initiativen seitens Europas, die Produktion von Solarkomponenten so weit wie möglich wieder nach Europa zurückzuholen. Von der Solar Industry Alliance bis anderen Initiativen, die derzeit laufen, um Wiederansiedlung von Solarproduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Europa zu ermöglichen. Ich glaube, Österreich wäre schlecht beraten, bei dieser enormen Technologieentwicklung der Photovoltaik äh, nicht äh, mitzutun. Und äh, das, diese Entwicklung der Photovoltaik-Technologie, die hat äh, ja auch noch äh, verschiedene weitere Facetten. Ich habe zuerst schon gesagt, es bleibt nicht bei den jetzigen Technologien alleine, es wird eine breitere äh, Photovoltaik-Technologie in den nächsten Jahren sichtbar sein, unterschiedlichste Anwendungen. Die Standardmodule werden ein äh, Feld sein, das äh, auch nicht äh, praktisch nur in China produziert wird, sondern entsprechend innovative Produkte mit hoher Qualität können durchaus auch in Europa produziert werden. Und äh, einige Beispiele beweisen ja, dass äh, Modulhersteller und Zellhersteller in Europa durchaus auch wettbewerbsfähig sind. Was es dafür braucht, ist äh, recht klar, wir müssen in Europa einen Schritt äh, vorne sein. Ein Schritt vorne heißt, äh, wir müssen die innovativeren Technologien, die effizienteren und äh, schlussendlich auch die nachhaltigeren und ökologischeren Technologien in Europa produzieren. Und äh, das werden Argumente sein, die die Käuferinnen dazu bewegen, sehr wohl zu europäischen Produkten zu greifen. Und äh, erreichen können wir dieses nur durch verstärkte Forschung und da denke ich an die Grundlagenforschung genauso wie angewandte Forschung und Unterstützung bis zur Markteinführung. Und auch in Österreich gibt es durchaus das Potenzial, dass österreichische Unternehmen da ganz vorne mitzuspielen. Wir haben in der Vergangenheit und auch heute ja einige Unternehmen aus Österreich, die am Weltmarkt ganz vorne mitspielen. Und die zunehmende Vielfalt der Photovoltaiktechnologie eröffnet weitere Chancen. Und ich denke, das ist ein ganz ein wichtiger Schritt, dass wir wirklich auch die Chancen wahrnehmen, die in der weiteren Entwicklung dieser, dieser Ökotechnologie-Photovoltaik liegt, dass wir sagen, wir können da unsere Rolle übernehmen. Man spricht da manchmal ein bisschen äh, verächtlich von Nischen, aber ich glaube auch die Nischen der Photovoltaik-Technologie werden sich zu einer Größe entwickeln, die durchaus ein beachtliches Volumen aufweisen. Und äh, deswegen... Ganz wichtig, die Etablierung eines intensiven Forschungsumfeldes für die Photovoltaik von der Grundlagen bis zur angewandten Forschung. Die Zusammenarbeit international, was für Österreich speziell wichtig ist als kleines Land, ist die Anbindung in der Forschung an internationale Forschungsräume ganz speziell wesentlich. In der Photovoltaik denke ich da an die EU-Forschungsprogramme genauso wie an die Photovoltaik-Kooperationen im Rahmen der Internationalen Energieagentur.
0: Ein Thema, zu dem hoffentlich auch schon geforscht wird, wird das Thema Recycling von Photovoltaikanlagen äh, sein. Ähm, die halten zwar einige Jahrzehnte, aber nicht auf ewig. Wie sehen Sie das gerade im Hinblick auch auf die Rohstoffknappheit?
1: Ich glaube, das Thema Recycling oder noch ein bisschen generell gesprochen, das Thema Kreislaufwirtschaft ist äh, eines der allerwesentlichsten Themen, die unsere Gesellschaft in Zukunft äh, behandeln wird müssen. Wir sehen, dass wir in der Zeit ja mit unseren Ressourcen in einem Ausmaß äh, wirtschaften, die einfach keine Zukunftsfähigkeit aufweist. Und äh, eine wahre Kreislaufwirtschaft ist einfach das Gebot der Zeit. Grundsätzlich haben wir mal mit dem Weg, äh, die erneuerbaren Energien zu nutzen und äh, damit äh, Öl, Gas und Kohle äh, uns von, von Öl, Gas und Kohle mehr und mehr zu verabschieden. Ich glaube, genau mit dieser Einführung der Erneuerbaren haben wir einen ersten Schritt gesetzt. Aber das ist natürlich noch nicht genug, denn auch für die Nutzung der Erneuerbaren brauchen wir bestimmte Rohstoffe. Und umso notwendiger ist es, da Technologien zu entwickeln, die dann auch möglichst vollständig wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können, wenn das Ende ihrer Lebenszeit erreicht ist. Das ist insofern ganz wichtig, da das Recycling oder die Frage der Kreislaufwirtschaft jeder Technologie, die beginnt im Design des Produktes. Also ich kann eine Photovoltaikanlage oder ein Photovoltaikmodul in einer Art produzieren, dass ich es nachher möglichst sortenrein wieder trennen kann. Das heißt, das Siliziumwefer von der Einkapselungsfolie, dass die Silberstreifen der Stromabnehmer und so weiter möglichst rückstandsfrei herauslösen. Wenn ihr das in der Produktion bereits beachtet, dann ist es möglich, die Photovoltaik wirklich sehr, sehr gut zu recyceln. Und zum Thema Photovoltaik-Recycling muss man anmerken, dass dies noch ein relativ junges Thema ist, aber auch, glaube ich, relativ verständlich. Denn in den letzten 20 Jahren war das Ansinnen der photovoltaik eigentlich nur Kostenreduktion. Kostenreduktion, um die Photovoltaik marktfähig zu machen. Das ist mittlerweile gelungen und deswegen stehen in den letzten Jahren jetzt auch vermehrt die Fragen der Recycling ganz oben auf den Agenden der Photovoltaikindustrie. Das heißt, Produktion in einer Form, dass nachher ein möglichst umfassendes Recycling möglich ist, Arbeiten in geschlossenen Kreisläufen und äh, das äh, könnte auch ein besonderer äh, Schwerpunkt sein, wo Europa einen Fokus legt, äh, auch wir in Österreich haben einige Forschungsprojekte bereits zum Thema Photovoltaik, Modulrecycling. Wir haben Firmen, die sich auf Modulrecycling mehr und mehr spezialisieren. Und ich denke, die Frage von Recycling und äh, Kreislaufwirtschaft bei der Photovoltaik ist ein Thema, was äh, von speziellem Interesse für Österreich auch sein kann.
0: Wenn Sie jetzt sozusagen einen Wunsch an die Politik abgeben könnten zum Thema Photovoltaik, was wäre denn da Ihr Appell oder Ihr Wunsch?
1: Die Photovoltaik ist mittlerweile wirklich aus dem Schattendasein herausgetreten. Es ist mittlerweile, glaube ich, allen Verantwortlichen klar, dass die Photovoltaik eine enorme Rolle spielen wird. Umso wichtiger wäre es jetzt wirklich auch darüber nachzudenken, wie Österreich und natürlich im europäischen Kontext, wie wir uns positionieren können bei einer Technologie, die jetzt am Anfang steht und die weltweit enormes Ausmaß an Anwendung finden wird. Und äh, da gilt es äh, zu überlegen natürlich äh, einerseits von Seiten der Anwendung, aber andererseits auch von Seiten der Produktion, welche Chancen in einer großen, starken Photovoltaikindustrie in Österreich liegen, speziell eben der Fokus auf äh, Technologien, die jetzt äh, in der neuen Form angewendet werden, in Form von einer Weiterentwicklung der bisherigen Standardmodule, aber natürlich auch äh, von photovoltaischen Anwendungen jetzt abseits der reinen Modul- und äh, Wechselrichtertechnologie hin zu photovoltaischen Systemen. Denn Photovoltaik sollte man ja nie isoliert betrachten, sondern Photovoltaik ist einer, ein wesentlicher Baustein der Energiewende, aber der hat viele Facetten, die zur Speicherung, zum Energiemanagement, natürlich auch die Verbindung mit Elektromobilität, mit der Wärme, alle diese Aspekte. Projekte des systemischen Verhaltens der Photovoltaik äh, sollten äh, analysiert und äh, untersucht werden. Da gibt es äh, natürlich schon viele Forschungsprojekte und, und viel Aktivität in diesem Umfeld. Aber ich glaube, es ist wichtig, äh, das weiter zu verstärken, um wirklich auch die Chancen äh, nutzen zu können, die in der österreichischen Wirtschaft liegen. Wir sehen speziell, wenn wir uns die Photovoltaik-Technologie ansehen, dass Österreich eigentlich in vielen Bereichen eine gute Chance hat, sich in dieser Technologie zu positionieren. Das beginnt bei der Halbleiterindustrie bis zur Glasindustrie, Metallverarbeitungsindustrie. Wir haben wirklich viele Unternehmen, wir haben eine gute Infrastruktur, eine Industrieinfrastruktur, die das Thema Photovoltaik sehr gut aufnehmen wird können. Und wir sehen das jetzt auch in letzter Zeit, dass viele Industrieunternehmen mehr und mehr die aus einem ganz anderen Bereich kommen, mehr und mehr sich die Frage stellen, könnten nicht auch wir eine Rolle in der Photovoltaikproduktion übernehmen? Und äh, gerade zu uns als Technologieplattform Photovoltaik kommen immer wieder die Anfragen, ja, welchen Entwicklungsschritt in der Photovoltaik äh, könnten denn wir übernehmen? Als Industrie im Bereich der Glasverarbeitung, als Industrie im Bereich äh, der Halbleitertechnologie, im Bereich der Industrie und anderen Industriezweigen. Natürlich auch alles, wenn es um, um Richtung Digitalisierung geht. Also wir haben da wirklich ein großes, gut etabliertes Industrieumfeld in Österreich, das große Chancen hat, in dieser großen Wachstumsbranche der Photovoltaik eine entscheidende Rolle einzunehmen.
0: Die Wachstumsbranche Photovoltaik, der steht eine rosige Zukunft bevor. Es gibt aber im Bereich Klima- und Umweltschutz noch viel zu tun. Wenn ich Sie jetzt ganz persönlich frage, was ist denn Ihr Beitrag eine Photovoltaikanlage werden Sie wahrscheinlich auf dem Dach haben.
1: Ja, was ist mein persönlicher Beitrag. Ich habe mich begonnen, im, glaube ich, im Jahr 1993 mit der Photovoltaik intensiver zu beschäftigen. Und etwa seit 1998 betreibe ich, also mittlerweile seit 25 Jahren, meine eigenen Photovoltaikmodule. Ich habe mittlerweile auch eine größere Anlage auf meinem Hausdach. Und äh, sind diese, alle diese Fragen der Photovoltaik und ich äh, beschränke das jetzt nicht nur auf die Photovoltaik-Technologie, sondern ganz grundsätzlich äh, die Fragen der Ökologie und der Nachhaltigkeit, die beschäftigen mich mittlerweile natürlich äh, sehr, sehr intensiv, sodass ich eigentlich äh, bei jeder Entscheidung, die ich treffe, über deren ökologische Auswirkungen nachdenke. Das beginnt damit, dass ich natürlich versuche, so gut wie es geht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das geht weiter, dass ich über alle ökologischen Auswirkungen jedes Einkaufs nachdenke und viele, viele andere Sachen mir überlege, um eben wirklich dem Prinzip der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Und ich glaube, die... Kriterien, ökologische Kriterien, aber natürlich auch Kriterien der sozialen Fairness. Die sind bei jedem Einkauf für mich absolut vorrangig.
0: Ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie bei unserem Podcast dabei waren. Ich nehme vor allem für mich mit, dass Österreich eine reale Chance hat, hier auch zu den Playern dazuzugehören, wenn es darum geht, nachhaltige Photovoltaik in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zu produzieren und dass wir auch auf einem guten Weg bei den Erneuerbaren sind, aber nicht locker lassen dürfen, weil es noch sehr viel zu tun gibt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch diese Folge des Podcasts ökologisch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.